0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales, te habla Lisette ordaz Cornivel. Debo confesarles que extrañé no hacer el podcast la semana pasada. El viernes de repente empecé a sentir ansiedad, o sea, como si hubiera olvidado algo, hacer algo muy importante, y era el podcast. Lo bueno es que estoy aquí de regreso, así que vamos a divertirnos y relajarnos el día de hoy. Vamos a conversar sobre las curiosidades del mundo animal, segunda parte. Les traigo algunas historias y hechos interesantes sobre diferentes especies animales. Algunos datos y las historias las voy recolectando a medida que voy leyendo las cosas sobre animales u otros temas en general. realmente me encanta leer. Así que hice un pequeño resumen de los datos curiosos y extraños para mí, obviamente, y espero lo disfruten y aprendan tanto como yo. Sean todos bienvenidos a Conversando con Animales y comenzamos. Aquí algunos datos interesantes sobre algunos animales. ¿Sabías que las gallinas ven más colores que los humanos? Se comunican con más de 24 vocalizaciones. Tienen una gran memoria y pueden distinguir entre más de 100 caras diferentes. Experimentan el movimiento ocular REM. Eso indica que están soñando. Los burros son capaces de excavar pozos para extraer el agua subterránea y que tomen los demás animales. Ojalá fuéramos todos más burros. Las vacas se emocionan cuando encuentran la solución a un desafío. Además, son animales altamente sociables que establecen una jerarquía con lo cual constituyen un grupo social con reglas y muy organizado. Las vacas tienen una visión panorámica de 360 grados. Esto les permite tener un campo visual muy amplio y les protege de algunos depredadores al poder ver sus ataques mucho antes que otros animales. Siguiendo con el mismo tema, las ranas tienen la capacidad de ver en diferentes direcciones al mismo tiempo. Hacia arriba, hacia adelante y hacia los lados. ¿Sabías que la temperatura determina el sexo en las tortugas marinas? Sí. Si la arena está donde está el nido, está cálida, serán hembras. Mientras que si está fría serán machos. Para los delfines, como para los humanos, la respiración es un acto voluntario y no un reflejo como sucede en los restos de los animales. Como cuando te sumerges y dejas de respirar. Te hago una pregunta, ¿sabes cuál es el nombre científico de la iguana verde? No, pues mal. Es Iguana, iguana. ¿Sabías que las ballenas imitan la voz humana? Y pueden llegar a vivir hasta 200 años. Los ojos de los renos cambian de color al variar las estaciones. Dorados en verano y azules en invierno. Hace algunos años, el profesor Jeffrey y sus colegas de la Universidad College de London descubrieron que los ojos de los renos cambian de color del dorado al azul en el transcurso de un año. Este estudio reveló que estos animales tienen una adaptación única a los inviernos árticos, en los cuales experimentan la luz continua en el día durante el verano y oscuridad absoluta en el invierno. Como muchos otros mamíferos los renos reflejan la mayoría de la luz a través de las retinas durante los veranos y es por eso que parecen sus ojos dorados. En el invierno interviene una especie de visión nocturna aumentada en la cual una capa de tejido detrás de la retina se vuelve menos reflectora y se ve azul. Este cambio es vital para ayudarlos a sobrevivir las intensas condiciones árticas. Les quiero compartir una publicación de la National Geographic del 27 de mayo de este año que llamó mi atención. Se titula, las abejas tienen cada vez más microplásticos en su cuerpo producto de la contaminación. Sé que hace poco hablamos de las abejas, pero este, este artículo me pareció también súper interesante. Y dice el artículo... Tanto en entornos rurales como urbanos, las abejas traen a cuestas diversos tipos de microplásticos derivados del poliéster y poliestireno y cloruro de polivinilo. Como parte del proceso de polinización natural que las abejas llevan a cabo, diversos elementos minúsculos en el entorno se adhieren a su cuerpo sin embargo la actividad humana en términos de la generación de desechos plásticos ha incidido en los trozos que los insectos llevan consigo con cada vez mayor celeridad la especie carga con microplásticos una reacción electrostática las abejas eh, no buscan que los elementos en el entorno se les peguen al cuerpo, por el contrario, como parte de su naturaleza recolectan partículas pequeñas con los pelos que les recubren el abdomen y la espalda. Este fenómeno se decanta de la carga electrostática que adquieren al volar y que les ayuda a atraer el polen de las flores que buscan como fuente de alimento. De esta forma, la polinización es posible los microplásticos no figuran entre las partículas minúsculas que estos insectos llevan de un lugar a otro hasta hace poco de acuerdo con Matt Kelly de la National Geographic 13 polímeros sintéticos distintos se le adhieren actualmente al cuerpo la cifra se obtuvo a partir de un estudio de, en, en torno a la relación de las abejas con los desechos plásticos antropogénicos, publicado recientemente en Science of the Total Environment. A pesar que se sabe que estas partículas incluso se han encontrado en la placenta humana, nunca antes se había analizado cómo se mueve a través de la atmósfera. La toma de muestras directamente en el aire es complicada por lo que la mayor parte de los estudios se había llevado a cabo a nivel de suelo sin embargo las abejas son un buen indicador de la cantidad de partículas plásticas que existen en el ambiente no solo eso también del nivel de contaminación porque sus patas y sus cuerpos muestran con claridad los fragmentos que transportan traen microplásticos a cuestas la idea de utilizar a las abejas como medidores de contaminación no es nueva por el contrario se ha utilizado en el pasado para rastrear metales pesados pesticidas y otras sustancias tóxicas incluso para detectar qué tan ácida es la lluvia en las grandes ciudades sin embargo a partir de la década de los 70 se empezaron a emplear como indicadoras de microplásticos en el ambiente. Este método se ha aplicado recientemente en Chile, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Los resultados de los estudios han mostrado que pedazos de bolsas, envases y otros plásticos de un solo uso le recubren el cuerpo como debería hacerlo el polen de las flores en su lugar. El problema empieza cuando lo llevan a sus panales en las áreas urbanas y rurales. Con tecnología infrarroja, un equipo de investigadores daneses observó a una muestra de abejas con estas características. Fue entonces como detectaron que tenían poliéster adherido al cuerpo y las patas, así como poliestireno, y cloruro de polivinilo en los conteos de microplástico fueron las abejas de ciudad que se vieron más afectadas a pesar que los investigadores esperaban que las abejas de campo estuvieran más limpias no fue el caso al respecto roberto rosal profesor de ingeniería química en la universidad de alcalá en madrid coactor del estudio, concluyó que la alta movilidad de los pequeños microplásticos ofrece una explicación y reflexionando yo un poco de, sobre el artículo me pregunto qué pasa cuando nosotros respiramos no creen ustedes que esos microplásticos también se quedan en nuestros pulmones y mirando un poco más de cerca a las abejas ¿La miel que producen no se llenará de estos microplásticos? ¿O simplemente están dejando de polinizar eh, la cantidad que deberían o de cargar polen en la cantidad que deberían para polinizar a cambio de cargar estos microplásticos? o sea, Bueno, son solo preguntas que a mí se me ocurren después de leer este artículo. ¿Qué piensas tú? Otro artículo que me encantó es este que les traigo a continuación. La risa no es exclusiva de los humanos, 65 especies saben reír. Investigadores de la Universidad de California revisan los datos conocidos sobre los animales que muestran respuestas faciales y sonidos equiparables a la risa en humanos. La risa es una conducta o respuesta fisiológica y cultural ante determinados estímulos que los humanos mostramos con relativa frecuencia, aunque menos de lo que deberíamos indican algunos. Pero tampoco en este caso los humanos tenemos la exclusiva. La sabiduría popular y más recientemente los científicos conocen la existencia en muchas especies de animales de expresiones faciales y sonidos que podemos comparar con la risa humana. Más difícil resulta determinar si la risa de un niño responde a los mismos sentimientos y emociones que la de un verdugo flautista. Probablemente la respuesta es que no, pero el verdugo flautista, un ave australiana parecida a una urraca, es una de las 65 especies que aparecen en la lista de animales en los que han sido identificados signos, señales o respuestas comparables con la risa humana. Según un estudio de resumen de referencias en la biografía científica que publica la revista Bioacoustic, resumen disponible solamente en inglés, por Sasha Winkler, primatóloga y estudiante graduada de antropología de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, y Greg Bryan, profesor de la comunicación en la misma universidad californiana. Los autores de esta revisión de datos buscaron en especial las referencias sobre el comportamiento de animales en busca de menciones de señales de juego vocal o sonidos que pudieran compararse con la risa en humanos. La principal conclusión de, de este estudio es que este comportamiento de juego vocal está documentado en al menos 65 especies. Esta lista incluye una variedad de primates, vacas y perros domésticos, zorros, focas y mangostas, así como tres especies de aves, incluidos los periquitos y las urracas australianas, según el resumen informativo publicado por la UCLA. Este trabajo expone muy bien cómo un fenómeno que alguna vez se pensó que era particularmente humano resulta estar estrechamente relacionado con el comportamiento compartido con especies separadas de los humanos por decenas de millones de años, explica el profesor Greg Bryan, supervisor del estudio. Los investigadores buscaron en los estudios ya publicados en revistas científicas información sobre si las vocalizaciones de los animales se registraban como ruidosas o tonales, fuertes o silenciosas, agudas o graves, cortas o largas, una sola llamada o un patrón rítmico, buscando características conocidas de los sonidos de juego. Aunque no siempre se pueden asegurar que se trata de risa, existe mucha documentación científica sobre el lenguaje corporal basado en el juego entre los animales, como los que se conoce como jugar con las caras en los primates o jugar con los arcos en los caninos, anotaron los investigadores. Dado que lo que constituye juego en gran parte del reino animal es rudo y tambaleante y también puede parecerse a una pelea, los sonidos de juego pueden ayudar a enfatizar la no agresión durante estos momentos físicos, sugiere el artículo de resumen que ahora se publica. Cuando nos reímos a menudo brindamos información a los demás que nos estamos divirtiendo y también invitamos el otro a unirse indica Winkler. Algunos estudiosos han sugerido que este tipo de comportamiento vocal se comparte entre muchos animales que juegan y como tal la risa es nuestra versión humana de una señal de juego vocal evolutivamente antigua si bien Winkle y Brian dicen que sería fructífera una mayor observación e investigación sobre las vocalizaciones, también señalan que tales observaciones pueden ser difíciles de conseguir en la naturaleza, especialmente para animales cuyos sonidos de juego pueden ser más silenciosos. Prestar atención a otras especies es esta, esta manera de arrojar luz sobre la forma y la función de risa humana, describen los investigadores y nos ayudan a comprender mejor la evolución del comportamiento social humano. Como siempre, cuando prestas atención a tu entorno, descubres más cosas de ti mismo. Este episodio no lo voy a cerrar con la frase de la semana, sino con un dato curioso. Los científicos han descubierto que las ballenas jorobadas cantan canciones que siguen las reglas de la música pop. Tienen características similares e incluso son pegadizas para todos los miembros del grupo. Cuando se cansan de una tonada, inventan una nueva. Así, que ¿por qué no tomas el ejemplo de las ballenas y te inventas tu propia canción? ¿Que qué, para qué harías eso? Pues solo para divertirte y ¿por qué sí? Te recuerdo, nuestras vías de contacto siempre están a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o nuestras redes sociales de Facebook e Instagram Conversando con Animales. En Telegram nos consigues como arroba conversandoconanimales. Eso fue todo por hoy. Nos oímos en 15 días. Espero lo hayas disfrutado. Y recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total. Es gratis. Te invito a que me acompañes en este viaje. Gracias.